0: Vandaag wil ik het hebben over zelfrespect en in deze podcast is het goed om een keer op jezelf te reflecteren. Ik ga verschillende puntjes delen waarop dat je een keer kunt reflecteren en waarop dat je zelf een score kunt geven. Nu, Het maakt niet uit wat je scoren is of dat die nu laag of hoog is. Die scoren heeft niets te maken met wie dat je bent als persoon. Dat is gewoon een bewustwording van waar je nog aan kunt werken of waar je al goed in bent. Ik zelf score ook niet even goed op alle punten. Maar voor mij helpt het wel dat ik hier bewust van ben, waardoor dat ik ermee aan de slag kan gaan. En dat is voor mij het belangrijkste. Want natuurlijk ben ik ook niet perfect. Niemand is dat. Maar zoals we altijd zeggen, zelfkennis is het begin van alle wijsheid. En ik kan uit ervaring zeggen dat dat volledig klopt. Vroeger wou ik mezelf niet kennen. Want ik zag mezelf niet graag... Maar door meer aan mezelf te werken en meer tijd in mezelf te steken, ben ik mezelf meer beginnen respecteren. En op die manier wil ik mezelf ook beter leren kennen. Dus de eerste vraag die je al aan jezelf kunt stellen is, hoe goed ken jij jezelf en hoeveel respect heb jij voor jezelf? Dus nu ga ik vijf puntjes delen waarop je dat een keer kunt reflecteren. Nu het eerste puntje was voor mij persoonlijk een puntje waar dat ik enorm in ben moeten groeien. Ik was de persoon die nooit durfde zeggen hoe dat ik mij echt ergens bij voelde. Als mij iets stoorde, dan deed ik alsof dat, dat niet zo was. Ik probeerde het zoveel mogelijk te verbergen voor de rust, voor de vrede of omdat ik bang was om mijn zwak op te stellen. En dat zorgde voor interne frustraties. Dat zorgde ervoor dat ik minder en minder zelfvertrouwen kreeg, omdat ik elke keer voor mij liet lopen. Dat zorgde er ook voor dat ik sneller gefrustreerd was door andere zaken... ...en dat ik mij aan heel kleine zaken begon te storen. En uiteindelijk werd ik daar niet beter van. Ik, was vroeger ook, ik wist vroeger ook niet hoe dat ik erover kon praten... ...of hoe ik mijn gevoel kon delen. Vandaag doe ik dat aan de hand van situatie en gevoel. Ik beschrijf de situatie en dan mijn gevoel bij de situatie. Dan begrijpt de andere persoon al hoe dat je erbij voelt... ...en geloof mij, dat doet al veel... Want we denken soms dat het vanzelfsprekend is dat iemand anders snapt hoe dat wij ons voelen, maar als we daar te weinig over praten of niet ons gevoel delen, dan is dat zeker niet vanzelfsprekend. Dus vraag jezelf een keer af, hoeveel score ik mezelf op mijn gevoel delen als mij iets dwars zit of als ik iets niet zo leuk vind? En als ik het deel, kan ik dat delen op een respectvolle manier of deel ik dat op een brute of onrespectvolle manier? Dan het volgende is nee leren zeggen. Dat lijkt een beetje op het eerste puntje, maar dat is niet volledig hetzelfde. We krijgen soms bepaalde vragen om ergens naartoe te gaan, iets uit te voeren of om ergens tijd voor te maken. En eigenlijk past dat niet in ons planning of is dat niet onze prioriteit. En toch zeggen we ja. Omdat we geen nee durven zeggen. We zijn bang om de andere persoon teleur te stellen. Waardoor we onszelf constant aan de kant zetten voor andere mensen. Nu... Je moet weten dat als je jezelf altijd op de tweede plaats zet, dat je leert aan andere mensen dat zij eerst komen. Waardoor sommige mensen het op begin, er op het begin moeilijk mee zullen kunnen omgaan als je nee zegt. Ze begrijpen het niet, want je hebt iets anders aangeleerd. Dus ze zullen je op het begin misschien het gevoel geven dat je egoïstisch bent of dat je enkel aan jezelf denkt, waardoor dat je uiteindelijk misschien toch ja zegt. Maar dat is niet nodig. Soms moet je echt nee durven zeggen. Want als we altijd maar ja zeggen, totdat we volledig uitgeblust zijn, omdat we constant leven voor andere mensen, hun doelen en benodigdheden, dan gaat er op termijn niemand winnen. Want wij gaan ons op termijn slecht voelen, waardoor we andere mensen ook niets meer kunnen geven. Dus denk eens na over uw prioriteiten. Wat doet u te weinig voor uzelf? Tegen wie kunnen je nooit nee zeggen? Wie profiteert er daarvan? Want uiteindelijk is nee leren zeggen een skill die zeker niet zo makkelijk is, maar als jij meer voor jezelf zorgt, zulde je op termijn ook veel gelukkiger zijn. En op die manier zult je, je, zul je andere mensen ook veel gelukkiger kunnen maken. Dus jezelf op de eerste plaats zetten, is soms nee durven zeggen. Maar op lange termijn is dat goed voor iedereen. Het volgende puntje is ook iets dat voor mij vroeger heel veel energie vroeg. En dat ook een beetje te vergelijken valt met de eerste twee puntjes. En dat is alles doen zodat iedereen je leuk vindt. Je wilt door iedereen geaccepteerd worden en je doet er alles aan, zoals ook nooit geen nee zeggen, nooit je gevoel delen en constant je persoonlijkheid of je doelen veranderen naar gelang waar je bent of in welke omgeving je omringd bent. Deze mensen zijn een slaaf van de omgeving en van de meningen van andere mensen. Ze zouden hun eigen dromen zo opzij schuiven om de goedkeuring te krijgen van anderen. Dat is een eigenschap dat heel veel stress met zich meebrengt en dat maakt je heel afhankelijk. Je zit een, een heel na aan het denken wat je kunt doen om andere mensen hun goedkeuring te krijgen, of wat je niet mocht doen om dat er misschien kan verzorgen zorgen dat er niet meer bij hoort. Omdat je zelf geen goedkeuring kunt geven, heb je dan nodig van je omgeving. Dus hoe meer dat je aan jezelf werkt, hoe minder goedkeuring dat je zult nodig hebben van anderen. En hoe meer dat je voor je eigen leven zult gaan. En hoe meer dat je ook nee zult durven zeggen en je gevoel zult durven delen. Dus alles hangt een beetje samen. En het hangt af, echt af van hoeveel tijd je jezelf spendeert, hoe goed je voor jezelf zorgt en hoeveel je jezelf op de eerste plaats zet. Dan hebben we opkomen voor je eigen waarden en normen. Soms vinden we bepaalde dingen heel belangrijk, maar schuiven we die opzij om andere mensen te pleasen. Of omdat andere mensen die waarden en die normen niet hebben en er geen begrip is voor elkaars mening. Veel mensen zullen dan gewoon zichzelf opzij schuiven in plaats van op te komen voor de dingen die ze belangrijk vinden. Uiteindelijk zullen we op termijn veel meer respect hebben voor iemand die opkomt voor zijn eigen waarden en normen in plaats van voor iemand die constant zichzelf aan de kant schuift en zichzelf op de tweede plaats zet. Want hoe meer dat u zelf respecteert, hoe meer dat anderen u zullen respecteren. Dan het laatste puntje is mensen over uw grenzen laten gaan. Nu, zoals dat al zult doorhebben, lijken al, die, al de puntjes dat ik net heb gezegd een beetje op elkaar en zijn ze eigenlijk allemaal op hetzelfde gebaseerd. Het draait eigenlijk om je grenzen leren stellen. Dat is eigenlijk jezelf leren accepteren. Nu, je grenzen durven stellen zal ook bij mensen duidelijk maken dat je ergens niet mee eens bent of dat je ergens niet dezelfde waarden en normen hebt en dat je jezelf respecteert omdat je die grenzen stelt. En uiteindelijk kunnen mensen uw grenzen maar overschrijden als ze uw grenzen kennen. Dus dat is natuurlijk de eerste stap. Dat is uw grenzen aangeven aan iemand. En dat doe je, zoals ik op het begin van de podcast zei, situatie en gevoel. gevoel. Nu, hier kunnen we ook nog een derde stap bij doen. Situatie, gevoel en vraag. Nu, ik zal een keer een voorbeeldje geven om te weten hoe je je grenzen kunt stellen. Nu stel je voor dat iemand elke keer als jij gaat gaan sporten, je demotiveert en er alles aan doet om te proberen zodat je thuis blijft. Stel je voor dat dat je partner is. Waardoor dat je elke keer jezelf moet verdedigen dat je toch wil gaan sporten en dat je dat eigenlijk niet leuk vindt dat die persoon dat doet. En dat kun je dan gaan doen aan de hand van drie stappen. Dus eerst beschrijf je de situatie. Ik heb het gevoel dat elke avond als ik ga sporten, probeer je mij tegen te houden en te, demot te demotiveren zodat ik thuis blijf. Dan beschrijf je gevoel. Hierdoor heb ik het gevoel dat je mij niet wilt steunen en niet in mij gelooft. En dat doet pijn, omdat jij dat de persoon zou moeten zijn die het, die het meest in mij gelooft. En dan kun je de vraag stellen. Klopt mijn gevoel als dat zo is? Heb je een idee van waar dat, dat komt of waarom dat je dat elke keer doet? Hierdoor heb je een conversatie en zij ook je grens aan het stellen. Zij ook aan het telen wat je niet leuk vindt. En je probeert ook de persoon te begrijpen van waar dat de reactie komt. Dus het draait ook niet enkel om u. Laat het ook om de andere persoon draaien, omdat je ook de andere persoon probeert te begrijpen. Je hebt dan ook nog een vierde stap. Voor moest dat nodig zijn en dat is het gevolg. Nu, je gaat eigenlijk het mogelijke gevolg gaan uitleggen indien de situatie niet verandert. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen, kijk als je mij niet steunt in het sporten... dan zal ik in de toekomst ook veel minder happy lopen... en zal het voor mij ook veel meer moeite kosten om bepaalde zaken te doen voor u. Omdat als jij mij nu steunt, ga ik het ook moeilijker hebben om u te steunen. En dan heb je grens gesteld. Je hebt je gevoel gedeeld, je bent opgekomen voor je eigen waarden en normen... je hebt ook naar de andere persoon geluisterd... waardoor dat mens nu veel serieuzer zullen nemen omdat ze zien dat jij ook je grenzen serieus neemt en jij ook jezelf serieus neemt. Dus je grenzen stellen is iets heel sterk. Want zoals, dat al, zoals dat je hebt geleerd in deze podcast, draait het om je gevoel delen. Draai het om, om, om je ja, grenzen te stellen, om te, om te tonen van wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Maar draai het ook om naar andere mensen te luisteren. Van waar komt het Dan ze dat doen? Hebben ze, zijn ze daar bewust van dat ze dat doen? En zo gaat er veel meer begrip ontstaan in relaties, waardoor dan de relaties ook sterker gaan worden in de toekomst. Er zijn zoveel dingen dat we niet zeggen, of dat we voor onszelf houden, of waarvan dat we zoiets hebben: van dat is toch vanzelfsprekend dat mijn partner dat weet, of dat mijn partner dat doorheeft, maar dat is echt niet waar. Er wordt veel te weinig gepraat, veel te weinig gecommuniceerd... ...omdat we eigenlijk bang zijn om de andere persoon te kwetsen. Maar eigenlijk gaan we de persoon nog meer kwetsen door het niet te zeggen. Want door het niet te zeggen worden we gefrustreerd, worden we ambetant... ...en doen we bepaalde dingen die de andere persoon niet begrijpt... ...of waarvan het de andere persoon niet begrijpt van waar dat komt. Dus praten is zo belangrijk, uw grenzen stellen is zo belangrijk... ...en je gevoel delen is zo belangrijk... Maar natuurlijk op een, respect, een respectvolle manier... waarbij dat er geluisterd wordt naar elkaar... en waarbij dat er een, een, een sfeer is dat dat mogelijk is. Oké, okay, dat was de podcast voor vandaag. Hopelijk heeft deze podcast jullie warm gemaakt... om na vandaag nog meer aan jezelf te werken... waardoor dat je binnen een jaar nog trotser zult zijn op jezelf. Mocht deze podcast een enorme meerwaarde geweest zijn voor jullie... Twijfel dan zeker niet om deze te delen op je social media... ...zodat we de wereld weer een klein stukje beter en gelukkiger kunnen maken. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. We trekken aan wie dat we zijn. En ik geloof daar echt in. Nu, waarom, waarom geloof ik daarin? Omdat ik al veel persoonlijke voorbeelden heb meegemaakt... ...en dat ik het al veel ook rondom mij heb gezien. Nu, Het is enorm belangrijk om voorzichtig te zijn met wat je denkt en dat je daar heel bewust mee omgaat. Nu, natuurlijk gaat we een keer mindere dagen hebben. Dat is normaal. En daar wil ik het vandaag ook over hebben. Want dingen gebeuren nu eenmaal in het leven. Sommige zaken hebben we controle over, andere zaken niet. Kunnen we niets aan veranderen. Maar wat we wel kunnen doen, is kiezen hoe dat we omgaan met die gebeurtenissen. Daar heb je altijd een keuze in. En vroeger was ik daar niet bewust van. En ik vind persoonlijk dat als je daar niet bewust van bent, dat je veel kans hebt dat je een speelbal bent van het leven. Je hebt geen controle over je emoties, je hebt geen controle over je leven. Je hoopt hele dagen dat alles goed komt. Je hoopt dat mensen vriendelijker doen tegen je. Je hoopt dat je een keer wat meer geluk hebt. En door te hopen gaat er niets veranderen. Hopers zijn meestal de mensen die in de slachtofferrol leven en vooral veel klagen over alles en dan hun, dan hun, hun geklaag eindigen met Och ja, ik hoop dat er snel veranderingen komt, we zien wel. Nu, wat dat volgens mij ook een probleem kan zijn, is dat iedereen verslaafd is aan zich goed voelen. We willen ons altijd goed voelen, elke seconde van elke dag. En dat zorgt ervoor dat we constant die gelukshormonen gaan achtervolgen en altijd maar meer en meer en meer willen. Enkel het volgende gaat ons echt gelukkig maken. En dat zorgt ervoor dat we geluk achtervolgen. Maar dat we niet in staat zijn om het zelf te creëren. Nu, weet ook dat als je je elke dag goed wilt voelen... Je ook heel slecht zult kunnen omgaan met een mindere dag. We zijn boos omdat we ons boos voelen. We zijn gefrustreerd omdat we ons gefrustreerd voelen. We zijn verdrietig omdat we verdrietig zijn. En, en hierdoor maken we onze emoties eigenlijk alleen maar erger... We oordelen onszelf omdat we een slechte dag hebben. Want ja, het maar één leven, één keer dat je op deze planeet zijt, waarom zou ik dan een slechte dag toelaten? Uiteindelijk, hoe meer dat we iets wegduwen, hoe erger dat dat wordt. En dat is ook zo met emoties. Hoe meer dat je emoties wegduwt, hoe erger dan ze zullen worden en hoe meer invloed dan ze over je zullen krijgen. En dan zullen we andere middeltjes zoeken om onze emoties te verdoven, zodat we niets meer hoeven te voelen. Hierdoor weten veel mensen niet meer wat ze eigenlijk echt voelen. Of hoe, dan ze, met bepaalde hoe dan ze met een bepaald gevoel kunnen omgaan. Omdat ze zichzelf altijd hebben aangeleerd om weg te lopen van elk gevoel dat niet leuk is. We trekken aan wie dat we zijn. Dat is iets waar ik echt in geloof. Nu, waarom geloof ik daarin? Omdat ik het zelf al persoonlijk veel heb meegemaakt. En dat ik al heel veel voorbeelden rondom mij heb gezien. Het is enorm belangrijk om voorzichtig te zijn met wat je denkt... en daar heel bewust mee om te gaan. Nu, natuurlijk gaat je een keer mindere dagen hebben. Dat is normaal. En daar wil ik het vandaag ook over hebben. Want dingen gebeuren nu eenmaal in het leven. Sommige zaken hebben we controle over, andere zaken niet. Kunnen we niets aan veranderen. Maar wat we wel kunnen doen, is kiezen hoe dat we omgaan met die gebeurtenissen. Daar heb je altijd een keuze in. En vroeger was ik daar niet bewust van. En ik had dan het gevoel... Dat als ik daar niet bewust van was, dat ik een speelbal was van het leven. Ik had geen controle over mijn emoties. Ik had geen controle over mijn leven. Ik hoopte de hele dagen dat alles goed kwam. Ik hoopte dat mensen vriendelijk waren tegen mij. Ik hoopte dat ik een keer wat meer geluk had. Ik hoopte dat ik een keer wat minder pen had. Of ik hoopte dat er een keer iets ging veranderen. En daardoor leefde ik veel meer in de slachtofferrol. En was ik eigenlijk constant aan het, geklagen, aan het klagen. En als ik klaar was met klagen, dan eindigde ik mijn zin met... Ach ja, ik hoop dat er snel een keer veranderingen komt. Maar ja, we zien wel, hè.